0: Kroniki Valoranu. Prolog. Spowiedź do pustego konfesjonału. Valoran jest piękny. O każdej porze roku jego majestat przebija się, aby oślepić zachwyconych mieszkańców swą potęgą i pięknem. To miejsce, gdzie magia jest wszechobecna, mieszanka kultur i ras tworzy niepowtarzalną mozaikę życia i śmierci, światła i ciemności, dobra i zła, zwycięzców i pokonanych. To miejsce, gdzie toczą się losy poszczególnych istot i całych narodów. To miejsce, gdzie toczy się nasza historia. Piękne, wiosenne słońce było niemal w zenicie. Nie czułem gorąca, tylko przyjemne ciepło rozlewające się po plecach. Promienie rozbijały się na miliony refleksów po pobliskiej fontanii, oślepiając przechodni. Delikatny wiatr wniósł przyjemny zapach po bliskich piekarni. Zaryzykuję stwierdzenie, że przebywają w krainie mlekiem i miodem płynącej, gdzie wszystko było czyste, perfekcyjne i powtarzalne. Siedząc na tarasie jednej z gospód zastanawiają się nad tym, ile czasu mi jeszcze pozostało. Demacja jest najpiękniejszym miejscem w Valoran, a z pewnością najbardziej poukładanym. Można by rzec z maniakalną dokładnością. Miasteczko w prowincji Demacji również nie odbiegało od standardów, dlatego czułem się pewnie. Wiedziałem, czego mogą się spodziewać. <śmiech> to nie był Noxus. Sącząc powoli wino walczyłem z własnymi myślami, z tym co nadchodzi i konsekwencjami, które dotkną wszystkich mieszkańców Valorant. Ta świadomość nie wyniszczała od środka pozbawiała wszelkiej nadziei i szansy na przyszłość. Pomimo tego, że byłem jedną z najpotężniejszych istot w ranterze, wiedziałem, że sam nie zmieni niczego, a już na pewno nie w tej chwili. Mimo to chciałem walczyć o swoje człowieczeństwo, ponieważ brzemię, które dźwigałem, było za ciężkie na ramiona tylko jednej istoty i oddałbym wiele, żeby móc podzielić się tym brzemieniem z kimś jeszcze. choćby na chwilę. Dokaczmy wszedł mężczyzna. Wycącąc po potężnej sylwetce i ciemnym, skórzanym fartuchu narzuconym na nagi tors, mógłbym iść o zakład, że to kowal lub zbrojmistrz. Tylko, że ja nie musiałem się zakładać. Ja wiedziałem, że to miejscowy kowal o imieniu Borg, który od lat wykonywał swoją pracę i był ojcem dwójki dzieci oraz to, że miał kochankę po drugiej stronie miasta. Skąd to wiem? Moja moc pozwala mi czytać w ludzkich myślach jak w otwartych księgach. Wiedziałem, że właśnie znalazłem słuchacza. Borg zamówił suty obiad i skierował się do mojego stołu. Oczywiście wykonywał jasno sprecyzowane polecenia. Moje polecenia. Usiadł i bez słowa patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Witaj, Borg. Cieszę się, że się do mnie dosiadłeś. Porozmawiamy? Nie zakładałem, że mi odpowie, ale moje przedstawienie musiało toczyć się według normalnych reguł. Jak ci się żyje w demacji? Jesteś zadowolony? Zapytałem umożliwiając Borgowi mówienie, ale jednocześnie stymulując jego mózg, żeby nie odbierał niezwykłości tego spotkania. Demacja jest najpiękniejszym miejscem, odparł bez namysłu. Dobrze mi się wiedzie jak Liga pozwoli, to niebawem zmieciemy z powierzchni ziemi te wynaturzenia z Noxus. Ciekawe, jak Liga pozwoli? Ha. Brak świadomości jest błogosławieństwem. Prawdą jest, że na scenie politycznej liczy się Demacja i Noxus, a pozostałe państwa miasta są swego rodzaju uzupełnieniem tego odwiecznego konfliktu. Tylko, że tak już nie jest od wielu lat. Teraz liczy się tylko Liga i jej wszechpotężna władza, którą ci głupcy sami ratyfikowali. Nienawidzicie Noxus, prawda? Zapytałem z lekką ironią. Te pomioty piekieł powinny zdychać w salach tortur! Te wynaturzone diabły! Przerwałem ten wywód z przemrożeniem oczu. Bor był cały czerwony, a ślina wykwitła mu na brodzie. Wszakże nienawiść demacja do Noxus była legendarna. Tak. W salach tortur? Wynaturzone diabły? Z pewnością Noxus to siedziba szaleńców i megalomanów, ale czy demacja jest lepsza? Państwo, gdzie wolne myślenie to grzech w przeciwprostocie i przejrzystości, a kwestionowanie ładu i porządku uznawane jest za herezję. W salach tortur? Tak. Myślę, że nawet kaci z Noxus byliby pod wrażeniem umiejętności towarzyszy z demacji i wyposażenia tych sal. Prawdą jest, że w Noxus rządził kult siły, Wojskowi i arystokrację, a zwykli poddani taplają się w rynsztoku praw i szans na lepszą przyszłość. Ale w Noxus nie działa inkwizycja, wyłapująca tych, którzy nie pasują do wizji idealnego świata. W Noxus nawet wieśniak może mówić co chce, pod warunkiem, że nie słyszy tego wojskowy lub szlachcic. W Demacji brat takiego wieśniaka sam doniósłby o akcie herezji swojego ziomka wprost do inkwizycyjnych biur. Nie oznacza to, że jestem stronnikiem noksusu. Dla mnie te dwie siły są siebie warte, a ich wzajemna nienawiść jest idealnym paliwem dla Ligi. Jeszcze do niedawna traktowałem ten konflikt jako siłę napędową Ligi, podsysając ogień chciwości i ambicji. To było takie proste. Borg, a co z niezależnością? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być wolnym? Zapytałem z nadzieją na odpowiedź. Ależ ja jestem wolny i bezpieczny. To wszystko dzięki Lidze i Radzie Sprawiedliwości. Koniec z wojnami, jak mawia nasz kapłan. Świat nie pęknie na pół. Odparł z przekonaniem. Na tym właśnie polegała władza Ligi. Rada dostawała władzę polityczną na tacy. Przedstawiciele państw miast upoważnili Radę do Rządzenia i całkowitego zwierzchnictwa politycznego. W ten sposób uzyskaliśmy władzę na to. I to za co? Za obietnice pokoju oraz historię o końcu świata, wyniszczonego konwencjonalnymi wojnami. Ale to nie wystarczyło. Potrzebowaliśmy władzy nad wszystkimi istotami, nie tylko nad szlachtą. Dlatego powstały transmitery. Dlatego bohaterowie Ligi to najsławniejsze istoty na świecie. Kto nie zna Ezreala, Dariusa czy Garena, kto nie słyszał o Timo czy Caitlin, wszyscy drżą przed koszmarnym nocturną. Skąd mieliby o tym wiedzieć prości mieszkańcy Walorem? My im to daliśmy zgodnie z hasłem Lud potrzebuje chleba i igrzysk Na potwierdzenie tych słów rozejrzałem się dookoła Na każdej ścianie były przedstawione postacie z Ligi Tu oczywiście przedstawiciele Damacji Gdzie się nie obejrzałem widziałem Jarwana IV Garena Lux Galio Trzy sojuszników z i miasta Bandla masakrujących przeciwników zwłaszcza tych z Noxusu Wstałem od stołu zostawiając Borga Zacisnąłem pięści Przecież to wszystko nie miało sensu. Jak miałem z tym walczyć? To już pięć lat. Bohaterowie, ulubieńcy tłumów, współcześni gladiatorzy, który faktycznie potrafili stawić czołaś liczniejszemu przeciwnikowi. Ale to zaledwie namiastka mocy, którą posiadają najpotężniejsi magowie z poszczególnych państw. Ci, którzy zwani są przywołaczami. Ci, którzy decydują o życiu i śmierci mieszkańców Walora. Oni nawet nie mają imion. Pusty śmiech nie ogarnia w porównania wszystkich i całą ich moc. Do mocy Trójcy, do mocy Najwyższej Rady Sprawiedliwości. Jak można mierzyć się z kimś, kto przenika wymiary i szuka kolejnych bohaterów do swoich prywatnych igrzysk? Jak można mierzyć się z moimi braćmi? Tylko zjednoczeni przywoływacze i bohaterowie mogliby coś zmienić, pod warunkiem, że wiedzieliby w jakiej maskaradzie biorą udział. To było moje zadanie, które staram się wykonać już od pięciu lat. To jest brzemię, które dźwigam po mojej ucieczce z trójcy. Moja moc pozwala mi się ukryć, ale moi bracia cały czas mnie szukają i w końcu mnie znajdą. Ale wówczas chcę być przygotowany. Wyczułem drgania mocy, zaczęło się namierzanie. Zbyt długo zabawiłem w demacji, ale sprawy musiały być załatwione. Spojrzałem na Borga, który siedział i tempo spoglądał się w dal. Trzeba było uciekać, a ten prostaczek pozwolił mi choć przez chwilę poczuć się jak normalny człowiek. Dziękuję, Borg. Bardzo mi pomogłeś. Klepnąłem go w rami, i uwolniłem spod swojej mocy. Bork zachłysnął się powietrzem i z przerażeniem spojrzał w moją stronę. Kim jesteś? Pisnął. Uśmiechnąłem się do niego, aktywując zaklęcie teleportacji. Dawno temu nazywali mnie regionalnym ashramem, ale on podobno nie żyje. Jeśli nie chcesz do niego dołączyć, to nie chwal się nikomu, że z nim rozmawiałeś. Aby się upewnić, że Bork nie powie tej historii w pijackim omoku, akcie łaski rzuciłem na niego zasłonę zapomnienia Pęczowy obrys pojawił się wokół mnie zostawiałem demację ze sobą i wkraczałem w inny świat bork osłupiały spoglądał się na całe widowisko zupełnie niczego nie pojmując. stanąłem na grani naturalny mrok roztaczał się przede mną czułem się lepiej ponownie poczułem się człowiekiem i byłem zadowolony, że podzieliłem się z kimś moim brzemieniem choć ten ktoś nawet o tym nie pamiętał odbyłem kolejną spowiedź niestety była to spowiedź do pustego konfesjonału. Głęboko odetchnąłem ciężkim powietrzem i ruszyłem przed siebie w mrok wysp cieni.